0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capela e esse é o senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí.
1: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vinícius Pinedo e hoje a gente está aqui com mais um episódio do senta Aí Podcast com uma convidada super especial, Daniele Soares. Daniele Soares, tudo bem, Dani?
0: Ah, tudo bem, gostei disso.
1: A gente tava, pros nossos ouvidos entenderem, a gente tava tendo um papo aqui de, de trocar nome, de falar o um nome errado. Aí ah, eu quis enfatizar que o nome dela é Daniele, hein, gente? Se então, vocês forem chamar ela em algum lugar, é Daniele.
0: Ah, mas agora eu tô querendo pegar o Dani do PPT, pra mim.
1: Ficou bom. Que Ficou tal? bom também, tá gostei, gostei. Já sei o título que eu vou colocar nesse episódio. Boa. E Dani, para começar o nosso podcast, eu gostaria muito que você contasse um pouco a sua história, tanto profissional quanto social, o que, que você quer contar para os nossos ouvintes aí com relação à sua história?
0: Legal, oi gente, é, como a gente falou aqui brincando, mas na verdade é sério, eu sou a Dani do PPT, é, eu sou especialista em apresentações corporativas há mais de 13 anos, porque quando eu entrei no mercado... Dentro de planejamento estratégico, que era a área que eu me especializei, é, eu tive um desafio de mostrar o planejamento estratégico da empresa que eu trabalhava para todas as pessoas da empresa. E eu não nem conhecia o PowerPoint, para ser bem honesta. assim. É, então, eu achei a única ferramenta que eu tinha era o PowerPoint. E aí eu montei um treinamento, eu trabalhava no Bradesco, e eu fazia esse treinamento para todas as pessoas das agências. Então, eu tinha que falar, olha, o direcionamento do banco este é este ano, é este. E eu fazia esse treinamento é, todas as segundas-feiras, no primeiro horário. Então, eu tinha dois desafios, de criar essa apresentação de um jeito que impactasse essas pessoas, eu sem nenhuma experiência, às segundas-feiras, às oito da manhã. Então, eram muitos desafios, foi muito legal. E aí, eu comecei a, a perceber que eu estava adorando brincar de PowerPoint. No começo era uma brincadeira, né? E aí, eu construí, eu construí essa apresentação, levei, eu fiz de uma maneira lúdica, porque era um pessoal que estava começando no banco, entrando para uma área de gestão, então eu não queria que fosse uma coisa muito cansativa. Analisei esse público, montei uma apresentação e eles adoraram. E a partir daí, eu fui tendo essa paixão, né, me... Eu, eu falo que eu sou uma PPT lover, eu sou... Realmente, eu gosto demais de fazer isso. E aí, eu fiz a apresentação para eles, as pessoas começaram a perceber que... Ah, Dani, muito legal sua apresentação, hein? Puxa, você me ajuda a fazer isso, você me ajuda a fazer aquilo? Aí que ficou essa coisa de, ah, Dani, do PPT pede lá para a Dani do PPT, fala lá com a Dani PPT. E eu fiquei muito, muitos anos no Bradesco, muitos anos fazendo isso, amava trabalhar lá. Aí tive uma oportunidade de ir para a Coca-Cola, onde eu fiquei também muitos anos, e também fui para a área de planejamento estratégico e também me destaquei fazendo as apresentações. E aí eu comecei a ver que era um mundo que eu gostava realmente... E aí resolvi estudar muito isso, eu fiz muitos cursos, é, eu busquei coisas no Brasil, fora do Brasil, para poder entender realmente como é que é, porque é alguma coisa que, com técnica, todo mundo consegue fazer bem. Então, hoje, eu faço apresentações para empresas é, e eu também ensino as pessoas a melhorar suas apresentações. E quando eu falo, eu falo dentro do PPT, mas eu nunca que eu, eu vou falar de PowerPoint necessariamente. É da gente entender como é que é a comunicação. Como é que é botar na cabeça das pessoas a sua ideia, fazer a sua ideia colar na cabeça das pessoas. Então, o cérebro do ser humano funciona de um jeito que quando a gente compreende, a gente consegue fazer isso muito melhor. Então, essa é a minha trajetória aí. <risos>
1: Dani, muito boa a sua história, eu, eu gostaria de ter aqui uns pontos interessantes para a gente abordar e de início eu queria falar um, perguntar uma coisa, você falou que não, não necessariamente é powerpoint que outras ferramentas a gente pode utilizar para convencer algum cliente pensando né, no nosso Puxa. público que é corretor, como é que ele pode convencer, que outras ferramentas a princípio?
0: Ah, então, é, eu falo de que eu gosto muito do powerpoint porque ele é uma ferramenta fácil Assim como o Keynote, assim como você pode pegar e usar o Canvas também, que tem na... Canva, desculpa. Que, que você pode até gratuitamente usar no seu próprio celular. É, nossa, existem um monte de maneiras fáceis, mas você pode fazer até num papel. A minha questão é de como que você vai convencer aquela pessoa daquela mensagem que você quer passar. Então, eu sou uma entusiasta de PowerPoint, tenho Prezi também, muitas pessoas me perguntam. Ah, o que, que é melhor? É o Prezi, é o Keynote, é o PowerPoint? Eu vou falar PowerPoint porque gosto e tenho muita facilidade. E acho ele muito fácil de usar. Prezi, eu acho que eu não me adaptei muito bem, assim, já fiz muita apresentação no Prezi. E se as pessoas não conhecem o Prezi, o Prezi é uma, é uma apresentação que você consegue dar um zoom no zoom no zoom no zoom. No zoom. Então ele vai fazendo, tipo, parece que você tá lá em cima no universo, tá, tchuf, entra dentro da terra e vem aqui, dentro da minha casa. Parece sensacional, mas vai ficar fazendo isso uma apresentação de números. As pessoas começam a ficar <risos> tontas. Uma vez um, um senhor veio falar pra mim, nunca mais faça, Dani, uma apresentação nessa ferramenta. Eu passei mal durante a sua apresentação. Eu falei, meu Deus, tadinho. É, só que assim... A é culpa não é da ferramenta, né? Não é a ferramenta que transforma a sua, a sua mensagem. É você mesmo. É, então, de repente, eu poderia ter mandado um pouco melhor. Foi bem no comecinho, assim. Faz muitos anos. É, e eu gosto muito do PowerPoint. Consigo dar zoom no PowerPoint da mesma maneira. Então, não uso o Prezi. O Keynote é, irmão, é o irmão né, do, do PowerPoint. Só de pai diferente. Então... De mãe diferente, até porque o pai criador de todo mundo é quase que o mesmo. Mas é, eu acho que até num papel de pão, num, num guardanapo, atrás do seu cartão de visita, não importa. Você tem que ter algumas técnicas e algumas coisas que você tem que fazer, mesmo falando, que ajuda você a passar a sua, sua mensagem.
1: Daniel, gostei desse termo, né? você, você usou vários S exemplos totalmente rústicos, né? Um guardanapo, um cartão de visita, assim, qualquer lugar que passe, né? Eu lembro de quando eu tava na faculdade, é... a gente teve uma aula, um semestre inteiro com uma aula de pitch. E para os nossos uhum. ouvintes que talvez não estão familiarizados com esse termo, é super... é um termo fresco para dizer de apresentação rápida, uma apresentação uhum. rápida que você convence ali em cinco minutos. E a gente treinou isso para fazer de qualquer forma. E a gente tem até algumas referências. Um exemplo que eu acho maravilhoso né Você falou de A gente não pode, não pode se apegar a uma, a uma ferramenta E é você que transforma a sua apresentação A ferramenta Ela, ela é uma, uma base Para você apoiar a sua apresentação né? a gente pode falar assim. Isso é... é Um exemplo que eu gosto, não sei se você já assistiu O Lobo de Wall Street Do Leonardo DiCaprio Tem um exemplo lá que eles estão Em grupo numa Numa lanchonete E aí ele mostra uma hum. caneta e fala Olha, Tenta vender essa caneta ele não está com nenhum PowerPoint, ele não tá com nenhum, nenhuma ferramenta absurda. Ele pega a caneta e fala: Assina isso aqui para mim. Aí ele dá um guardanapo. Aí o cara falou: Tá, você tem uma caneta? Aí ele falou: Pronto, vendi uma caneta. Então, assim, ele <risos> criou uma apresentação para caneta super simples, sem usar nenhuma ferramenta. E Sim. pegando esse, esse gancho, assim, da gente. Porque às vezes o corretor sente um pouco de medo, ou talvez é um pouco de receio de: Não, preciso fazer uma apresentação. Estou fazendo aspas para os nossos ouvintes verem perfeitas, é, como é que um corretor pode, ao seu ver, criar, desenvolver uma imagem, seja onde for, pensando na parte visual, que atrai o cliente, que deixa o cliente encantado com aquilo que ele está falando, por mais que talvez seja algo comum, ou talvez o, aquele cliente já está cansado de corretores insistindo para falarem com ele, pessoas querendo vender a casa dele, como é que um corretor pode se diferenciar usando a sua, destacando a sua imagem visual por meio de uma apresentação, seja como ela for feita?
0: Sempre, 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 eu falo para todo mundo é, que a coisa principal é que você tem que fazer a apresentação dependendo do seu cliente. É, em qualquer situação, enquanto você estava falando, eu estava pensando nas minhas, nas minhas histórias com corretores. E uma coisa que eu acho muito legal é é que vocês mexem com sonhos, né? Então, dá para você explorar tão bem isso? É, se tem uma pessoa que tá querendo vender ou comprar é, numa urgência, numa situação diferente, tenta entender o que tem por trás disso, para daí você... É, é quase que uma técnica de venda, né? Toda apresentação é um tipo de venda. É, você tá vendendo uma ideia, você tá vendendo um projeto, você tá vendendo você mesmo, né? É, com relação a, a visual, primeiro você sempre tem que entender, visual, conteúdo, não importa. Pode parecer uma dica tipo, ah mas, ah, mas faz muita diferença. Se a pessoa tem um bebê, eu vou fazer uma apresentação sobre alguma casa, você não vai colocar tons... É, vermelhos, você não vai colocar tons fortes, você vai fazer tudo com uma suavidade, é, você vai usar imagens de crianças nascendo, crescendo, é, sempre você vai tentar usar aquela coisa que a pessoa se identifica com aquilo, porque, inclusive, até se você for corretor, não necessariamente você está lidando com o cliente, mas você vai mostrar os seus números para o seu chefe. Já é uma outra apresentação, você não vai pegar e colocar imagens de casas e etc. Que é o que ele menos quer ver. O que ele quer ver é que você coloque ali a minha meta era essa, conta uma história que, que venda, a minha meta era essa, é, e eu consegui atingir x por cento. Coloca esses números bem grandes e aí você no seu pitch, ou no seu speech, depende do tamanho aí da sua apresentação, você vai lá e lá, dá o seu show. E usa a ferramenta só como um lugar para a pessoa enxergar aquele número grandão, bacana, que você fez. Ou talvez não, você não foi tão bom, você não bateu sua meta. Então você vai contar a história de um jeito diferente. Você vai dizer, vendi tantas, me esforcei, fiz tudo aquilo. Mostra números bacanas, interessantes, que você fez mesmo não batendo a meta. Então tudo é jeito que a gente conta a história, né, tem, tem muito a ver com isso. Mas explicando o que eu falei de pitch, speech, né? É, como você falou, né? um jeito fresco de falar do pitch, que é uma apresentação curta. Tem até uma teoria aí, é, aliás, que, que você pode usar na prática, que é o pitch elevator, que é você falar qual o tempo que você vai conseguir do andar térreo até o último andar de convencer alguém de alguma ideia. Então, elevator, porque é o tempo do elevador mesmo, né? Eles falam até que você pode ter de 8 a 30 segundos. Então, não é fácil, é um treino muito legal isso. Então, é assim também que você vai aprender a focar no que realmente é importante de você falar. Então, o pitch é uma coisa rápida. O speech, em inglês, é discurso, né? De aí, já é uma coisa mais longa. Aí, é uma, aí são outras técnicas aí. Mas a gente acha que agora que é uma praticidade, né? Com, com todo mundo. Então, a gente tem que focar no cliente. Cliente, não, não necessariamente cliente, é aquele cara que você vai vender alguma coisa, né? A pessoa para quem você está fazendo a apresentação.
1: Sim, é, sim. E, meu, gostei muito de tudo que você falou. É, me fez pensar numa coisa assim, também tentando raciocinar com você e até talvez seja uma dúvida, uma aplicação para os nossos ouvintes corretores. Por exemplo, é, muitos corretores estavam acostumados a ir na casa da pessoa, fazer uma apresentação, aí em algum lugar presencial realizar alguma apresentação muitas vezes até por papel, isso, trazendo trazendo referências da uhum. nossa imobiliária por exemplo mas hoje em dia ele usa ele tem que usar virtual é recomendado ele usar virtual como é que você uhum. pode trazer essa experiência porque pelo menos eu confessar alguma coisa aqui que eu tenho a sensação de que quando eu estou presencial eu sou eu passo muito mais convicção de quando eu estou à distância de quando eu estou digitalmente presente como é que o corretor pode valorizar a imagem dele, valorizar a apresentação dele, e conseguir criar um convencimento diante de uma ideia, em meio digital?
0: Os, no caso, ele vai usar, realmente, uma apresentação mesmo, um slide mesmo. Olha, eu vou continuar batendo nessa tecla de você conhecer a pessoa, porque você pode, talvez, então, quebrar alguns paradigmas. Em vez de você... Mesmo que você tenha o slide padrão da onde você trabalha, não tem problema nenhum. Mas aí você resolve abrir a sua apresentação com uma coisa diferente. É, você sabe que aquela pessoa, ela tá buscando, sei lá, uma casa perfeita para morar muitos anos. Então você pode começar fazendo uma pergunta. É, a partir do momento que você... Abre dando um destaque, a abertura de uma apresentação e o fechamento de uma apresentação são os momentos que as pessoas mais prestam atenção em você. Mesmo considerando que o corretor é a pessoa, está super interessada no que você vai falar. Principalmente nos valores, né? Isso não, não tem jeito. Mas acho que você começar impactando de um jeito diferente, olá, bom dia, tudo bem, eu sou não sei quem. Você já parou para pensar que essa casa pode ser sua? Eu não sei, agora a gente teria que bolar uma coisa mais criativa. Mas eu acho que você dá uma quebrada logo no começo e já segura a atenção. Porque essa é a grande dificuldade do online em qualquer das áreas, né? É de segurar a atenção. Eu até fiz um... uma coisa que pensei até, pode ser uma, uma ideia. Eu fiz um curso sobre jogos online. Porque como eu ensino pro pessoal, é, agora totalmente virtualmente, é é difícil você segurar pessoas por mais de uma hora né E aí me ensinaram um jogo que eu achei muito bacana que era você pega para segurar todo mundo para que dá uma quebrada de gelo no começo você fala para as pessoas começarem a falar o que eu não aguento mais e por que que isso é legal porque você vai começar a gerar a conexão entre todos eles e aí ele vai dar daquela coisa, aquela relaxada do começo, porque eu participei de um jogo e a pessoa falava assim, eu não aguento mais ficar em casa, eu não aguento mais a pandemia, eu não aguento mais o corona, e todo mundo, sim, eu também não, sim, eu também não, eu não aguento mais não ir num show, eu não aguento. e pá, 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 todo mundo foi brincando com isso, você dá aquela, né, aquela relaxada, todo mundo tá junto, e você começa uma apresentação. Eu acho que começar de um jeito criativo é uma alternativa. E criatividade não é necessariamente você... Você não precisa ser um Steve Jobs, tá? E achar que você vai fazer uma apresentação da Apple. Mas é só você diferenciar um pouquinho do que você sempre faz. Começa de um jeito diferente. Começa já arrasando, já segurando o seu cliente. Que eu acho que é uma maneira legal de do online. E... Depois também a gente pode falar de lugares onde as pessoas também, da praticidade, conseguem imagens bacanas de graça, ícones, tudo isso tem, tem de graça e de muita qualidade na internet.
1: Não, perfeito, Dani. Eu já quero escutar essas dicas aí, porque vão ser muito úteis. Você está falando <risos> que eu tô pirando. Eu tô querendo já montar uma apresentação aqui agora. <risos> que que tá legal, muito boa essas dicas. E até um. Hoje eu tô com algumas referências na mente, né, quando o papo foi apresentação, me veio uma apresentação da Apple na mente. Eu queria ah, não, compartilhar sério, com é os nossos... É, padrão, hum, né, <risos> até, até aí zero surpresas, porque <risos> esses dias eu tava vendo, eu tava vendo o TikTok, e aí, e o TikTok, a mídia que tá crescendo por si só, né, uma mídia que tem muito usuário e que tem pessoas muito geniais procurando... É, expandi ela profissionalmente, e eu vi um, um cara que ele também falava sobre apresentações, mas na verdade do lado psicológico de uma apresentação, e aí ele tava comentando de uma apresentação da Apple, quando ela foi anunciar um, acho que o um iPhone 6, se eu não me engano. E aí ela foi, era uma tela preta, o logo da Apple no fundo, e aí o, o Steve Jobs, ele foi, ele foi começar a sua apresentação, e na hora, quando ele começou a apresentação, antes, né, no, os, os insiders da, da Apple da vida, estavam cogitando que aquele iPhone ia sair a 500 dólares. E aí, a, a 400 dólares. E aí, ele começou, pre, ele começou a apresentação, ele não falou nada, ele começou com um preço atrás, 399,90. Isso é, já está abaixo da expectativa do que o pessoal já achou que ele ia ser. E ele começou a com aquele preço. Só que não acabou por aí. Quando ele foi anunciar o real preço, ele apontou a tela, que aquele preço sub, foi destruído por um preço mais abaixo Foi, se eu não me engano, R$349,90 Então você quebrou a expectativa que duas vezes Gente, tá certo Foi a Apple, foi Mas o ela, que, que ela usou ali? Um tela preta e dois números Acabou E um efeito de dispersão de número. Acabou, não tem segredo
0: não, É, sensacional é, é é, Mas é isso justamente que eu falo eu, eu chamo também, demais Até eu vou usar esse exemplo que eu não sabia E até me indica esse cara do TikTok aí quero saber Não, pode quem deixar é. eu
1: salvar esse vídeo Eu te <risos>
0: Muito legal. É, uma coisa que eu falo, eu chamo de aventureiros do PowerPoint. É, do PPT, né? Não é mais fácil falar PPT. o ah, PPT. Quem não sabe, PPT é como salva né, o arquivo no final, ponto PPT. Só por isso, às vezes, né? Tem alguém que usa só o Keynote ou qualquer outra coisa. É, eu chamo de aventureiros. É aquele, primeiro, é aquele cara que acha que ele tem que ser o Steve Jobs de qualquer apresentação de qualquer apresentação, essa é a minha questão. E em uma ou outra, você querer dar um showzinho é legal, mas não precisa se preocupar com isso o tempo todo, né? O cara fica, não, meu design tem que ser muito lindo, meu Deus, essa apresentação só tem que ter imagens maravilhosas, mas aí o contexto ali nada tem a ver, né? O, o roteiro é muito bom, mas o jeito que ele apresenta não é tão legal, então não adianta nada. O segundo eu chamo de Frankenstein, é, você pega, você vai ficar fazendo um catado de várias apresentações que você fez, você joga tudo num arquivo só e apresenta. Isso é, esse desleixo, vamos chamar assim, esse frank slide aí, é uma coisa que as pessoas não gostam, elas vão perceber isso, elas vão ver que você fez um catadão. Então, também não. Tudo bem que você manja muito do assunto, né? Pô, tô manjando bem desse assunto, porque eu tenho todas as informações, mas eu não me preocupei com a mensagem. E por último, eu chamo de biruta. É aquele cara que parece aquele boneco de posto. Ele só gosta de fazer é, efeito, 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 efeito. E tem muita gente ensinando a você fazer efeitos maravilhosos no PowerPoint. Você nem precisa de Photoshop ou qualquer outra ferramenta que faz efeitos é, mas assim, cansa, simplesmente cansa. O cara o boneco biruta, às vezes você fica olhando ele na frente do posto, você nem repara no posto, só repara no boneco. Então, o que eu falo que é o ideal é você ter um pouquinho dos três. Tem que ter um pouquinho de Jobs, tem que ter um pouquinho do Frankenstein, porque aproveita o que você já tem para poder montar. E você pode ser um pouquinho biruta, mas não tanto. Né? Então, eu acho, eu acho legal a gente sempre ter equilíbrio em tudo. E tem uma outra coisa de apresentação legal que eu lembrei, uma história que eu sempre conto, em palestra ou em aula, se alguém já me ouviu, eu <risos> ouvi de novo, eu adoro essa história, e é real, é, saiu até, acho que na exame, há anos atrás, quando o Neymar, é, ele estava no Santos, e aí ele, eu não lembro, acho que foi, não lembro qual foi droga. Agora fugiu. Qual foi o time de fora que conv... um dos primeiros que convidou ele para jogar fora do Brasil? E aí o presidente do Santos não queria que ele fosse, né? E aí ele contratou uma empresa de apresentação para fazer uma apresentação para o Neymar, para que ele ficasse. Só que essa empresa falou, eu não sei que empresa é, mas essa empresa falou assim, você quer fazer uma apresentação? Imagina, colocar a missão da do, do Santos, valores do Santos. Não orna muito com o rapaz, né? E então, eles falou, oh, vamos fazer uma coisa diferente. Eles não usaram PowerPoint, nada. Eles chamaram ele para uma reunião numa sala lá do Santos. Foi o pai do Neymar, Neymar, tinha um monte de gente. Um monte de gente, até de banco foi. E tudo bem, começou, o presidente do Santos começou, e tinha uma cadeira vazia, na frente do Neymar, assim. E aí o presidente do Santos falou assim, Neymar, olha, a, o motivo da gente tá aqui, tô criando, né, não sei exatamente como foi, mas o motivo da gente tá aqui é que você não vai embora, a gente quer você aqui. Então, é, só que eu queria te explicar que é, tem uma pessoa no telefone querendo falar com você, antes de tudo, ele atende o telefone ao Pelé. Aí o Pelé vira para ele e fala assim, você tá vendo essa cadeira vazia aí na sua frente? Essa cadeira é do ídolo nacional brasileiro. Depois que o Cena morreu, não tem mais ninguém nesse lugar. Ele pode ser seu. Tem certeza que você quer sair do Brasil? Nossa, eu me arrepio toda vez que eu como. E ele ficou. E ele ficou, ele não foi. Depois de muito tempo ele foi. Então, é demais essa história. Isso é saber contar uma história. Isso é fazer uma apresentação. Então, se inspirem nessas histórias da Apple e do, e do Santos, porque, meu, vocês trabalham com sonhos, pelo amor de Deus, dá para fazer muita coisa bonita. Nossa,
1: essa <risos> história do Neymar, eu não sou santista, mas eu acompanhei esse início de carreira do Neymar aí, quando ele estourou no Santos, e é sensacional saber dessa história, é impressionante o quão simples e ao mesmo tempo quão hum. profunda ela foi, né? Porque, é, é, assim, a, pro, a profundidade foi do sentimento, o quão, o quão longe isso alcançou. Porque eu não sou o Neymar e fiquei, assim, arrepiado. É, é exato. Eu Mas mesmo
0: quem não gosta de futebol, acha exato, bacana. É. Porque também tem duas coisas nessa história. Você pega um ídolo nacional, né? Então, pega o Ayrton Senna. para mim, eu, eu sou da fase do Ayrton Senna. Quando ele morreu, eu tinha 14 anos. Eu sofri muito, eu imagino o pessoal da minha época. Então você pega isso, esse apelo do cena, Senna. É, né? Quando, toda apresentação, é legal você ter um racional junto com o emocional. De, obviamente que eles devem ter conversado com ele outros assuntos mais técnicos, né, depois disso. Mas já fazer esse apelo emocional é, é muito legal. Você não precisa apelar sempre, mas o fato de você... Coisas simples também trazendo um pouco mais para o nosso mundo do dia a dia. Se você usa imagens boas e bacanas, que depois, daqui a pouco a gente fala onde pegar, se você usa sempre formas mais arredondadas, não usar muito quadrado, não usar cor muito muito pesada, principalmente por estar lidando com imóvel, eu acho que é uma coisa, é, além, lógico, de sonhos e casas, mas tem a parte também prática, Sempre ser mais clean e abusar muito de imagens boas e de formas arredondadas. Eu acho que isso já causa um, uma tranquilidade no cérebro da gente. Porque o, o quadrado o escuro traz muita, muita seriedade. Eu não sei se cabe em toda apresentação que a gente faz, né?
1: Entendi. Bem interessante essa aplicação. E já entrando nisso, antes da gente falar um pouco de onde os corretores, onde os produtores, vamos dizer assim, de apresentações que estão ouvindo esse esse podcast, eles podem pegar imagens e ícones e até vídeos, você ia falar de vídeo também? Perfeito.
0: Nos mesmos lugares vão ser, tá ah, fácil. Então,
1: perfeito. Mas pensando numa, montando uma apresentação, vamos supor, ele já entendeu que ele precisa conhecer o público dele e já direcionou. Isso é um aspecto que é até importante ressaltar mais uma vez, porque a gente fala isso, com certa frequência aqui no podcast, principalmente quando a gente entrevista algum profissional de marketing ou que lida com a imagem, assim como você, e a gente sempre fala, conheça o seu público. Né? E hoje em dia a gente tem, vamos supor, você vai apresentar para um público muito grande ou talvez um público novo que você não conhece, como talvez um cliente recém-chegado, um, um lead que chegou na imobiliária que você atendeu e você vai fazer uma apresentação para essa pessoa, então... dá um Google, pesquisa um pouco. Hoje em dia é fácil você achar qualquer coisa de qualquer um. Então, dá é uma pequena pesquisada. Assim como antes da gravação desse episódio, até agradecer quem conectou uhum. a gente, né? O, o Gabriel. É, que,
0: o Gabriel, que apresentou, é teve,
1: teve a oportunidade de apresentar para o outro Vini, que a gente está gravando esse podcast agora. E aí ele, ele, ele me passou o contato. Eu dei uma pesquisada no Instagram, fui dar uma olhada para já saber quem é você. Então quando você chegou aqui você não era uma estranha. Você eu já sabia uhum. quem você era já. Eu já tinha um conhecimento. Exato. Então é, cabe sempre batendo nessa tecla de conhecer o corretor, conhecer o público. Se seu público é um gestor de imobiliária, algum gestor de equipe, você tem um direcionamento assim como você falou, né? E se você Perfeito. é um cliente, outro direcionamento. E pensando, vamos lá, vamos, vamos facilitar a vida para o corretor ou para o profissional imobiliário. Ele já sabe que ele quer fazer uma apresentação para um cliente é recém-chegado na imobiliária e esse cliente quer comprar uma casa. Uhum. Ele quer comprar uma a casa dos seus sonhos. A família dele está aumentando e ele precisa mudar para essa casa. Como, qual uma estrutura legal? Você falou, por exemplo, de algumas formas, de cores. O que, que o corretor pode usar e abusar para deixar aquela apresentação visualmente mais agradável?
0: Eu falo assim, primeiro também conhece o cliente e planeja antes de começar qualquer apresentação você vai botar num papel todas as suas ideias, acho que é bom eu falar, vamos pegar então uma casa nova, né, uma casa dos sonhos eu vou falar que essa casa, ela é bem localizada vou falar que essa casa, ela tem ela é arejada, eu vou pegar todos os pontos ótimos dessa casa vou falar isso, isso, você vai escrevendo, vai escrevendo escreve, 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 ou digita onde for melhor para você eu, sou, eu gosto de fazer vários post-its e vou dividindo as ideias. Então, eu vou, vou falar isso, vou falar isso, vou falar isso, vou falar isso. Será que falo valor antes? Será que falo valor depois? Como é que é esse cliente? Você vai pensando, vai colocando essas ideias. Eu faço assim, tá? Eu coloco tudo isso. Eu criei um mapa estratégico. Se o pessoal depois acompanhar no meu Instagram, que é o arroba danidoppt, Lá tem um mapa estratégico. Como eu venho de planejamento estratégico, eu, uso, eu fiz um mapa estratégico exatamente como é o planejamento estratégico, a teoria dele, e criei, né? Você vai colocando todas as informações que você precisa. Então, esse cliente, ele é muito sério. Ele é muito formal. Então, ah, eu vou, acho que, usar uns tons de cinza, eu vou fazer umas imagens assim. Tudo isso você vai escrevendo nesse mapa. É, que mais eu sei dele? Ah, eu sei que ele, sei lá, ele veio do Nordeste. Ah, eu vou tentar colocar alguma coisa legal relacionada ao mar, à comida, vou pôr uma foto de alguma coisa. Vai devagando, vai devagando e vai escrevendo. Mas viaja mesmo, porque é assim que você vai tendo ideias bacanas de slides. Puxa, então vou fazer um slide assim, tá, tá. tá, tá, tá. Jogou tudo no papel ou nos post-its, você vai começar a equilibrar. Eu uso, eu tenho o meu método, que eu planejo dessa maneira. Eu faço um, um brainstorm, uma tempestade né, de, de ideias comigo mesma e com o cliente. Eu pergunto o máximo de coisas para ele quando eu vou fazer uma apresentação. Nesse caso, você conheceu ele um pouco e vai fazer uma apresentação para ele. Depois disso tudo, o meu método se chama Eros. Eros porque é o E de equilíbrio, R de relevância, O de organização e S de sintonia. Essas são quatro pilares para você criar uma apresentação. Depois, inclusive, eu queria falar da aula que eu vou dar semana que vem, que vai abordar todo esse método, é, que eu acho que com isso você consegue realmente transformar e fazer qualquer apresentação. Então, E de equilíbrio. Agora você vai começar a equilibrar o que realmente é importante de você colocar numa apresentação. Porque quando você joga todas as ideias, você começa a perceber putz, isso aqui é demais. Acho que de repente falar da quantidade de, de quartos é o um momento. Tô viajando, tá, gente? <risos> Talvez seja uma besteira que eu tô falando, mas... É, será que eu preciso falar necessariamente é, do, da, que tem um sistema de luz e água agora será que agora não é ideia de eu só cativar ele mostrando que ele vai morar num lugar lindo é que como ele é um cara sério e ele tem essa ideia de que morar num lugar maravilhoso e chique é muito importante para ele você vai nessa linha e aí, então você vai falar hum, ele vem do Nordeste mas será que eu vou precisar colocar realmente uma foto do Nordeste não deixa quieto então, você vai equilibrando o que é importante o cérebro da gente agora colocando na prática. Quando a gente coloca muita informação, ele fica muito perdido e ele tenta organizar as ideias conforme ele conhece aquele tema. Então, se você coloca todas as informações num slide só sobre aquela casa, ele já vai tirar uma conclusão sozinho. Então, você tem que equilibrar a quantidade de informação em cada slide, dependendo da história que você quer contar. Se você quer começar falando, esta casa é num bairro bom, ponto. É uma informação que o cérebro dele, igual a você, alinhou aquela informação. Segunda informação, é uma casa grande. Beleza, pronto, estamos juntos, entendeu que é uma casa grande. Então você vai dividindo e equilibrando a forma como você apresenta, porque se você coloca, é uma casa grande, num bairro bom, papapá, ele vai numa, numa sequência na cabeça dele, que talvez não é necessariamente a mesma que você queira que ele tenha. E por isso que é importante equilibrar e dividir. Relevância. É muito importante quando a gente faz uma apresentação, a gente dá destaque ao que a gente quer que o cérebro leia. É, todo, o cérebro da gente, ele, quando a gente está andando na rua, coisas que a gente primeiro vê são coisas grandes, coisas coloridas e coisas que se movimentam. E como que a gente faz isso dentro de uma apresentação? Quando você quer que ele preste mais atenção no desconto que você tá dando, que no valor total, por exemplo, deixa o desconto no valor grande e o valor total pequenininho. É uma coisa até que a gente vê em jornalzinho de bairro. E isso é muito importante, porque o cérebro vai destacar muito mais o valor grande. O valor em tamanho grande, né? É, você pode colocar em cores diferentes, você pode fazer um, uma animaçãozinha de que aquilo vem para frente ou que você faz um círculozinho em volta. Tudo isso é maneira de você dar relevância, ao que é realmente importante. No slide tem que ter o desconto e o preço? Tem. Mas você dá destaque ao que você quer que o cérebro leia e guarde melhor. O três é a organização. Além da organização de você contar a sua história de uma maneira legal, tenta não deixar as coisas jogadas dentro do slide. Tenta alinhar todo mundo, um ladinho do outro, um organizadinho... É, com os espaçamentos arrumadinhos. Se você joga informação, a imagem está de um lado, o texto está do outro, não totalmente alinhados, o cérebro também começa a não entender o que, que é o quê. O nosso cérebro, ele é, é um cara que não gosta de perder tempo, porque ele já gasta muita energia para manter a gente em pé. Então, você tem que respirar, comer viver, né? Estar vivo. Então, na hora que você vê uma apresentação que tá tudo meio jogado, ele não, ele vai começar, como eu falei no começo, a tentar entender conforme o que ele tem na cabeça dele. E se as coisas estão desorganizadas, ele vai agrupando na cabeça como ele, que, como ele quer. Então, se vocês forem reparar, eu até trouxe um outro dia no meu, no meu Instagram, eu fiz um IGTV mostrando um slide do Bernardinho, o Bernardinho, técnico de vôlei. Até eu falei milhões de vezes que eu sou extremamente fã dele, mas ele fez um slide que não ficou tão legal. Ele não funcionou para a palestra dele. E era um slide que tinha duas fotos, cada uma em cima, uma embaixo, e um texto rodando ali. E você não sabia se aquele texto era referente à foto 1, ou à foto 2. Você não sabia se aquele slide falava da foto 1, ou da foto 2. É. Estava bem bagunçado mesmo, estava desorganizado. E isso é um problema é, para qualquer pessoa, porque, como eu disse, o cérebro ele vai conforme ele conhece. Se eu não conheço um termo e ninguém me explica aquele termo, eu vou entender o que eu tenho de referência da minha vida, né? Então, organização é importante. E, por último, sintonia. Sintonia é você ter sintonia exatamente do que você está falando e o que você está mostrando se naquele momento você está fazendo a apresentação dessa casa dos sonhos, e você vai lá, tá uma foto linda, e você vai lá e fala um problema que tem essa casa, você já vai quebrar totalmente a situação. Se você precisa informar um tipo de problema, eu nem usaria um slide ou uma imagem de referência, porque aquilo vai registrar. Nós também, nós registramos muito mais imagens do que informações faladas. Então, tome muito cuidado no momento da apresentação. Se você está querendo vender Falar coisas positivas. Claro que toda história tem o seu vilão, o seu herói, tem aquele problema, aquele momento que é o, o fundo do poço, de repente você sobe, você pode fazer isso também, que é o momento certo. Mas tenha sintonia do que você está falando e do que você está apresentando. Usando o exemplo do Bernardinho, depois vamos lá olhar. Tem lá o slide. Bernardinho, se você estiver me ouvindo, me perdoa, me chama para fazer a sua apresentação, que eu melhoro ela muito. A palestra é muito legal, mas na hora que ele estava falando, tem esse problema também. A gente tem que fazer esse link bem certinho entre o que está no slide e o que a gente está falando. Porque ele, se a gente se empolga demais em colocar muita coisa ou pouca coisa no slide e não estiver conectado, você começa a falar, 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 o slide já passou... Aí você vai passar o próximo slide, tá lá escrito o que você já falou antes. Aí aquele, ah, eu já falei isso antes, né, gente? Já falei. Então esse slide perde um pouco do, do brilho, né? Às vezes é um puto slide bonito, você perdeu aquele slide porque você se empolgou a falar, porque você não criou a sintonia. Então isso aí também é bem importante que a gente fecha esse nosso, esse nosso, os quatro pilares de uma apresentação.
1: Dani, foi sensacional sensacional, e, e, o que eu achei interessante é que esses quatro pilares a gente pode usar para qualquer tipo de conteúdo que a gente está criando eu fiquei pensando, um pouco assim como eu posso aplicar tudo isso no marketing, e meu, vai tá estar sendo uma rola porque eu posso aplicar aliás, se eu aplicar isso, o resultado e a, o conteúdo que eu vou produzir vai ser muito mais eficaz, né, então espero que os nossos ouvintes tenham anotado certinho se você não anotou, pode voltar um pouquinho anota cada etapa e aí a sua explicação que é muito bom tudo isso e uma coisa interessante que você comentou, é assim, os nossos ouvintes devem estar até com saudade, porque eu amo referência de esporte. Eu amo. Sabe? Então, você falou do Bernardinho. Eu já dei duas hoje. Exato, exato. Você falou de Neymar e falou de Bernardinho, então eu tô, tô, tô flutuando aqui. E eu também tenho que falar uma vinha, até uma... uma um documentário, dois documentários, na verdade, que pode ajudar nossos nossos ouvintes, não tem a ver exatamente com a apresentação, mas eles têm alguns pontos que falam de apresentação bem interessante. O primeiro eu já falei, acho que umas quatro vezes aqui, que é que é um documentário recente da Netflix, o Last Dance do Michael Jordan, ou Última Dança, do, que conta a história do Chicago Bulls no último título. Eu sou muito fã de basquete, então aquele documentário para mim é assim, maravilhoso. E tem um aspecto interessante que deu o um nome do documentário. Por que que é a Última Dança? Porque é, o Michael Jordan ele jogou anos no Chicago Bulls. Ele jogou quase a carreira toda no Chicago Bulls. Só no finalzinho, quando ele voltou da aposentadoria que ele foi jogar em outro time. Mas a gente pode dizer que a carreira dele foi construída no Chicago Bulls. E aí, o, no último ano dele, e assim, era evidente que era o último ano dele, ele já estava bem mais cansado, ele já tinha conquistado seus objetivos, o técnico que na época era o Phil Jackson, que é um técnico muito renomado de basquete, ele sabia que era a última última temporada do seu astro, do principal jogador do time. O que, que ele fez? Ele, antes de, do time voltar das férias, ele chegou acho que uma semana antes, um período antes para o escritório, e montou uma apresentação para o Michael Jordan que não era uma apresentação, era um roteiro de um filme ou na verdade era um roteiro de um de uma cena que chamava Let's Dance, que chamava A Última Dança hum. e ele deu isso para o Michael é que eu sou íntimo do Michael Jordan, então eu ele de Michael, tá? é,
0: <risos> é quase Mike é, é, é,
1: amigo, amigo isso aí não, as brincadeiras à parte, ele entregou isso para o Michael e o Michael leu aquilo e aquilo inspirou o Michael, porque o, o Chicago Bulls ele já, ele já tinha sido campeão no ano retrasado, no ano passado, e nesse ano que eles iam jogar, o ano de 98, eles estavam buscando algo histórico na NBA, que era ser campeão três vezes seguidas. Já tinha outros times que conseguiram esse feito, mas fazia muito tempo que ninguém conseguia. E eles queriam muito isso. E aquilo, é, no documentário até fala, que deu um, um assim uma energia para o Michael Jordan, quando ele estava lendo aquilo, que, assim, é exatamente o que a gente tá falando de apresentação. O Phil Jackson conheceu o público dele, ele seguiu os quatro pilares, podemos dizer assim. Uhum. E ele, ele atacou do jeito certo, com uma apresentação com quatro, cinco, dez folhas de escrita. Mas era o que aquele jogador precisava. Era o que, aquele, era o, que o público dele precisava. E outro documentário bem interessante, que também fala de esporte, esse já é mais recente, chama Playbook. Acho que é Playbook, o caminho para a vitória, estratégia para a vitória, uma coisa assim, também na Netflix, uhum. ele fala de alguns técnicos gerais de sucesso que fizeram estratégias parecidas com o do Phil Jackson. E tem um, um técnico que eu gosto em particular, que é o Doc Rivers, um técnico que está em atividade ainda, também do basquete, que ele tem, ele lida muito bem com as pessoas do time dele. Então ele já treinou, ele já treinou se não me engano, três times na NBA, sendo que a carreira Quase toda a carreira dele foi no Los Angeles Clippers, e assim, ele transformou um time desacreditado em um time com três super estrelas. Então ele transformou um time que nunca tinha sido nada na NBA, tá certo? ele não conquistou nenhum título de relevância, mas a maneira que ele lida com as pessoas, e ele usa muito a apresentação, isso é interessante... Ele antes do jogo conversa com as pessoas com, com, com anotações aqui, ele vai fazendo brincadeiras com os jogadores E é bem interessante ver isso porque a gente pode ver como, como conhecer mais o público e como ser assertivo né? Além desses exemplos que a gente deu aqui, você deu exemplo do Neymar, Bernardinho, do Phil Jackson A gente dá exemplo desse documentário que é conteúdo muito relevante para aprender a lidar com o público Eu até me empolgo Exato. quando estou falando de esporte porque... <risos> É uma coisa
0: eu, eu Mas é uma lição, e uhum. esporte é uma lição em vários sentidos, né? Não, Mas não. ingestão, é demais. Uhum. Eu, eu não assisti, eu assisti uns pedaços desses dois que você falou. Meu marido também gosta muito de esporte. É esse do, do Mike, nosso amigo, nosso amigo Michael Jordan, eu tô muito afim de assistir inteiro, porque é uma coisa que as pessoas estão alucinadas, né? Fala que é incrível. E, e uma coisa que eu sempre falo, vini vini, <risos> para todo mundo, como é tudo a é inspiração, tudo, absolutamente tudo. É, eu adoro embalagem, por exemplo. Eu vou começar de uma coisa simples para chegar no meu ponto. É, eu às vezes eu olho. Eu, eu trabalhei muitos anos na, na Coca-Cola e eu trabalhava na Leão do Chá Leão, o Mate Leão. E eu acho as embalagens as coisas mais lindas, assim. E sempre eu acabava pegando uma embalagem para poder inspirar minhas apresentações. Sem brincadeira. Até porque eu precisava falar com a identidade da marca. É, então, eu ando no mercado... Nossa, às vezes eu faço stories, eu levo meu cachorro no, no, nessas lojas pet, e eu fico olhando as, as embalagens e eu fico doida, porque eu fico pensando... É, até assim, né, por exemplo, a embalagem, você vê que às vezes ela tem um cachorrinho fofo, ela tem uma carinha de comida saudável, porque a embalagem ela não é para o cachorro, porque se fosse para o cachorro comprar, nem ia ter embalagem, Só se você jogar no chão eles iam consumir, mas no caso é para as pessoas, para os donos do cachorro. Então, eu fico analisando. Olha, esse é para esse público, esse é para esse público. Quando a gente começa a ter um olhar diferente para as coisas, assim como assistir um documentário como esse e tentar aplicar para o seu dia a dia, se você abrir a mente para isso, nossa, a gente cria tanta coisa bacana porque, ah, eu não sou criativo. Ah, mas eu não acho que isso é... Se você começar a experimentar, você vai ver que todo mundo é criativo porque criatividade é a mãe da necessidade, né? Já diz Murilo Lugan, que é professor de criatividade ainda. Então, é, você não tem uma necessidade, a gente conta a gambiarra não fizemos na nossa vida por uma necessidade. Então, vamos aprofundar um pouco esse tipo de coisa e assistir coisas bacanas do esporte. Tem um só de técnico de futebol também, não sei se é esse mesmo que você está falando. E na Netflix também. Eu Não lembro o nome, depois eu até falo para vocês. Mas mostra uns técnicos de futebol como que eles venceram e tem métodos totalmente diferentes, mas você sempre vai tirar alguma coisa para tua vida, né?
1: Não, exatamente. Essa é do técnico de, dos técnicos de futebol, eu estou interessado também em esporte, né? Então o que, é, ti, o que tiver de todo. É você eu não lembra. <risos> o, um, Muito bom. Um outro, uma outro outra série interessante. Já já já, já caminhando para um gancho de uma próxima pergunta. É uma série que já bem antiga da Netflix, que eu assisti quando eu tava na faculdade, inclusive, que chama Abstract. Que é uma série que elas são vários episódios isolados que fala de designers. E de... é, de designers. A gente pode resumir assim. E tem um episódio 2, que eu já perdi a conta de quantas vezes eu achei só esse episódio. Que é o episódio do Tinker, do Tinker que é um, um dos criadores da Nike e um dos principais designers da Nike até hoje. E o designer do Jordan. Então, ele que criou todos os Jordans, que é uma marca, é, um braço da Nike, a gente pode dizer assim. E aí, o, início, o interessante desse, desse episódio é que ele mostra como surgiu os primeiros tênis da Nike. E como é, é engraçado a gente notar, pensando nesse aspecto do, do de inspiração e também de inspiração, inovação e apresentação, tudo com um no final, Sim. como ele, ele apresentou... <coughs> Como ele apresentou a sua, a sua ideia para o seu so, futuro sócio, até então era um parceiro de faculdade. E ele mostra que assim, ele era um atleta, que não conseguiu ser um atleta. Isso é, ele, ele, perde, ele teve que cortar a carreira dele por conta de muita lesão. E em cima disso ele se inspirou e como ele foi apresentando... É, gente, assista esse, esse episódio, episódio 2 da do Série Abstract. E todos os episódios são muito bons, mas esse em especial chamou a minha atenção. Porque como ele conseguiu inovar e trazer inspirações? Porque o que ele fez não era nada absurdo, porque já existiam um tênis de corrida, já existiam um tênis para entre aspas, desenvolver mais o atleta, tá certo? Que a tecnologia na época não possibilitava. Mas ele, por uhum. exemplo, desenvolveu o Air Max 90, que é o primeiro Air Max da Nike. Com aquela bolha de ar exposta. Uhum, na época sim. o pessoal pirou e falou, não, isso aqui não é, pode ser usado pra corrida, porque vai estourar essa bolha de ar. Se eu vou pisar alguma coisa, vai estourar. O pensamento das pessoas Você
0: fala, na época, eu era dessa época, eu me lembro muito disso. <risos> da gente ficar apertando e ter medo de estourar, é verdade. Então,
1: e, e ele fala disso. E ele, e ele explica como ele convenceu <risos> as pessoas de que aquilo não era, não ia estourar. Sim, e é engraçado explodia. que por <risos> que ele tá falando, a série tem uma edição muito legal, muito interativa. Você... Pensa é. numa coisa e fala, Ei, mas como é que é o comercial? Aí a série já te mostra. E a série é. mostra o comercial, e o comercial eles usam disso, pelo menos o comercial estad americano. Ele mostra como como era, vamos dizer assim, é, impermeável essa. Não é impermeável, mas indestrutível, de certa forma, essa bolha de ar. Então mostra ele pisando em caco de vidro, mostra ele pisando em prego e não estourava. Então, assim, ele sabia que tinha essa necessidade de convencimento. Como ele apresentou uhum. isso num comercial? Falou, vou apresentar um que isso que não vai quebrar, vou apresentar uma resolução para essa dúvida. E a gente não, né, não precisa nem contar o resto da história, de, que é um tênis que fez muito sucesso, uma marca que fez absurdamente uma história absurda. Sim. Né? E até hoje refazem, refazem, refazem esse tênis. Né? Então, mais uma inspiração, mais um conteúdo para o pessoal aqui. O bate-papo foi fluindo, a gente falou de esporte, de mais esporte de tênis. <risos> e oh, isso Dani. que é legal. Sim, sim. E Dani, caminhando para o final do podcast, você tinha comentado Sim. que tinha algumas ferramentas de uhum. captação de imagem, de vídeo, de ícone. Você pode passar pra gente quais são essas para os corretores finalizarem a apresentação
0: Para procurar imagem. É, tem dois sites muito bacanas. É, um se chama Unsplash. É, lá são pessoas que tiram fotos, fotógrafos profissionais ou não tiram suas fotos e disponibilizam nesse site. Então, as fotos têm uma extrema qualidade, que é uma coisa muito importante. Nunca usem fotos pixeladas, ou seja, aquelas que você não enxerga direito a foto, ela fica parecendo um monte de quadradinho, ou com marca d'água. Não faça isso. Se tá com marca d'água, tem que comprar a imagem, né? Então, vamos tentar não usar. Não fica legal, fica, fica feio mesmo. É, eu, eu não gosto de, de falar feio ou bonito. Eu acho que isso não existe. Feio pra você ou bonito pra você pode ser diferente pra mim. Eu gosto de falar funciona ou não funciona. Então, usar esse tipo de, de marca d'água não funciona. Então, vá no Unsplash. Unsplash tem fotos maravilhosas. Você escreve... E, assim, busca de imagem. Tenta não ir também, se você quer quebrar um pouco algum, algumas... Ser um pouco mais criativo. Tenta no mínimo básico. Ah, vou fazer, faz, fazer um slide sobre fechei contrato. Normalmente, a gente pega duas pessoas dando as mãos. É um básico, né? Vamos tentar fazer, tipo, é, alguma coisa relacionada a outro tipo de parceria. Você pode quebrar muito, assim, ser muito flexível. Põe um Batman e um Robin, não sei. Quebra um pouco. Põe um garfo e uma faca. Dá pra brincar. Se não dá pra brincar, tenta pegar então pelo menos duas pessoas fazendo negócios, mas não necessariamente apertando as mãos. É só para sair um pouco do convencional. E o outro site se chama Pexels e o Pexels é legal que ele tem vídeos também. E tem outros, muitos outros hoje em dia ainda bem que tem essas ferramentas para gente. E outra coisa que é legal é usar ícone também, né? Então tem muito texto. E a imagem não vai ficar legal, vai ficar com muita coisa, você precisa dos textos. Então, usa um, um ícone para poder dar uma, uma leveza na sua apresentação. E aí, ícone tem flat icon, tem unspla unsplash, é, desculpa. É, The Non Project. The Non Project também é legal, porque é na mesma linha do Unsplash. Depois eu acredito que você vai deixar escrito, né, Vini, embaixo esses. Isso, isso.
1: isso, na descrição. Porque...
0: Pessoal,
1: desculpa, Dani. É, só pra é... pontuar, na A descrição gente... vai ficar todo, tudo que você tá falando, Dani, vai estar na descrição, então fica tranquilo.
0: Ai, que bom. <risos> é, e The Non Project é legal, que, igual o The Splash, são pessoas que criaram ícones. Então você vai ter de um tudo lá, vai ter. Você vai fazer uma busca por vela, sei lá, vai ter 999 tipos de vela. Isso é legal, e aí você escolhe o que mais combina com a sua apresentação. E, então, dando um uh, projeto, Flat Icons, e tem um que se chama Icon Icons, que é legal também, que tem uma variação bem grande de ícones. É, fontes diferentes, você pode baixar no fonte que também a maioria das fontes são gratuitas. Então, basicamente, é onde eu busco. E, assim, ah, uma coisa legal também, ah, tô sem inspiração pra começar uma apresentação. Vai no Pinterest e escreve. A presentation PowerPoint. A apresentação PowerPoint. E escreve um tema. Alguma imagem vai aparecer e vai te inspirar.
1: O Pinterest é um... É um ótimo consultor, uma ótima referência para muita coisa de, de criação, de arte, hum, de design.
0: Sim, é, é o Google o Google do design, né? Impressionante é ali, né? E, Dani, Desde convite de aniversário, a sim, apresentações. Não, o, que você de... E o que você não
1: precisar também, então tudo vai ser lá. <risos> e Dani queria ver, ó, queria que você me respondesse uma coisa. Eu fiz uma apresentação uma vez e para encerrar, eu queria se você me dissesse está bom, está ruim, pode ser sincero. Pra encerrar a apresentação, eu fiquei pensando como... Eu amo GIF. E eu fiquei pensando como eu posso deixar essa pre... esse encerramento bom. E eu queria um slide que finalizasse. E aí eu coloquei o Jacan fazendo um coraçãozinho. O Eric Jacan. <risos>
0: Maravilhoso. O que, que você achou desse Eu jeito? queria botar um Batman e Robin. Pra Ai, fazer uma então... parceria. Eu acho que hoje em dia é, é possível sim. Eu tava até conversando sobre isso. Numa live que eu fiz... Que, que bom que hoje tem essa abertura. Eu acho que você tem que saber dosar. Colocar os memes ou os gifs muito nas apresentações, dependendo do tema, eu acho que fica cansativo. Mas eu acho que encerrar com um gif, eu acho genial. É, já ficou um pouco passado você escrever obrigado, dúvidas. Esse tipo de coisa já não, já não é mais tão legal de colocar. Então é legal você finalizar... Ou com uma frase de incentivo, ou com uma bela imagem, uma bem bonita, tipo, e aí? E aí, você quer, quer realizar esse sonho? Você colocar isso já é um ótimo fechamento da sua apresentação. E GIFs também. GIFs, eles representam tanto, né? É... É você colocar... <risos> o Jacão foi sensacional. Eu não tô nem, não tá me vendo nenhum assim relacionado ao mercado imobiliário mas se eu achar algum depois a gente anota aí que deve ter, porque hoje em dia tem tanta coisa oh, eu já usei o uma... Nelson Rubens para dar um exemplo de, de o que é legal colocar numa apresentação ou não, sabe o Nelson Rubens? eu aumento mas não invento então tipo, a parte de você dar relevância aumente as coisas mas não invente as coisas então não coloca, coloca inventando colocar muita coisa no slide não deixa grande o que é importante.
1: Nossa, muito bom, muito bom. Me veio, quando você falou de GIFs, tem GIFs, tirando do jacan <risos> desculpa, tirando do jacan me veio uma ideia de GIF, assim, que particularmente é uma série que eu gosto muito, e é lotada de GIFs, você... cada episódio tem 70 GIFs, que é The Office.
0: Então, Nossa, a gente The pensa Office. em
1: escritório, The Office é a série dos GIFs você quer falar com alguém... Eu não que quer. quero
0: o PowerPoint, PowerPoint, PowerPoint. <risos> Ele <risos> tem um desse, maravilhoso.
1: Não, é, é uma série que produz... Se o seu ouvinte não viu essa série ainda, aproveite, porque é uma série que fala de, do âmbito empresarial. Por si só, a gente não precisa falar mais nada. <risos>
0: você vai encaixar alguém que trabalha com você quando você mesmo não se encaixar em algum personagem. <risos> Exatamente. Né?
1: Ou quando você se encaixar em mais de uma, às vezes, né? Como, às vezes, eu sinto que eu sou mais de uma ali. <risos>
0: É. Não, é bem legal e não. é legal que é um tipo de gif que não vai magoar ninguém Sim. assim e fica uma coisa com cara escritório mesmo que a pessoa não conheça uhum, o, é. a, o seriado né Sim,
1: é um quase que um alívio cômico né a gente tá falando de algum tema mostra alguém no escritório fazendo alguma coisa do The Office da série The Office é, é, é. e Dani <risos> o papo foi muito legal está sendo né está sendo muito legal mas já caminhando agora pro gostaria que você seguisse a nossa tradição aqui do aí Podcast, que é dar as três dicas de ouro da Dani do PPP.
0: Boa! <risos> três dicas de ouro. A dica número um, toda apresentação que você fizer, além de conhecer o público, tenta entender o objetivo dela. E tenta dar um objetivo, dar tipo um slogan pra você mesmo, pra você poder conseguir cativar bem quem estiver assistindo quando a gente tem um objetivo fica até mais fácil de você definir o que, que vai nessa apresentação minha dica número dois é o cérebro, como eu gosto muito dessa parte de entender o cérebro ele registra no máximo quatro coisas no curto prazo então tenta por cada slide não abusar muito desse número quatro é, eu vou dar até um exemplo, assim. Quando você vai na padaria, você pensa assim, eu vou comprar leite, pão, presunto, queijo. Quando tem, acrescenta o requeijão, você, na hora que você chegar na padaria, você vai ficar, eu lembro que tinham cinco coisas. Eu lembro do pão, eu lembro. Do... O padrão, você sempre vai lembrar. Quando tem alguma coisa diferente, vamos mudar o requeijão para um... Ah, e traz uma amaciante Uma coisa muito fora. O seu cérebro trava. Ou ele vai lembrar só o da maciante, vai esquecer todo o resto. Então, tenta manter máximo quatro, Porque é o um número que o nosso cérebro, em média, tem gente que registra menos e tem gente que registra mais. Mas em média registra ali, nesse momento. É, e minha última dica, a tua apresentação tem que ornar com cores. Então, é, se você tá querendo falar com uma pessoa que é mais, sei lá, sóbria, como a gente tá falando, né, mais séria, assim, é, tenta ir com cores mais sérias. Se você sentir que dá pra você brincar um pouco mais, dá pra você colocar um gif, então abuse um pouco mais das cores, é, existe o círculo de cores na internet também, que dá pra você ir lá fazer umas combinações legais de cores também, para você não se arriscar muito, mas entenda que é, faz muito parte do que, que você vai comunicar. Eu sempre dou o exemplo de uma apresentação sobre bebês. No hospital, se você for usar o vermelho, vai ser algo muito ruim. E, eu, e mesmo que a sua marca seja vermelha, saiba onde usar o vermelho. Tenta não usar demais. Então, tenta, tenta ter sintonia o seu tema e as cores da sua apresentação. Dani? Essas são as minhas três dicas principais, eu acho que dá para sobreviver com essas três dicas e com os quatro pilares do meu método, né?
1: Não, total, total, as dicas foram muito boas, né? A gente pode relembrar alguns assuntos que a gente comentou no início, no meio, e agora eu gostei dessa, dessa dica do, da apresentação para bebê, não usar vermelho, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Você falou... Mas falei, não é? É, tem, tem, faz todo sentido, né? E, bom, Dani... Já encerrando o nosso podcast, eu gostaria que você deixasse os seus contatos, aonde os nossos ouvintes podem te encontrar e também falar um pouco do curso que você comentou que é... Que você Sim. Tá falando, fala é, data, eu eu sempre
0: me acompanho no Dani, arroba Dani do PPT P de Power, P de Point <risos> T de Point também é, no Instagram dicas todos os dias sempre estou dando inspirações, de um tudo lá, eu adoro aquilo, e eu faço por paixão mesmo. E dia 15 de outubro, é, vou dar uma aula, eu sempre dou quinzenalmente aulas gratuitas sobre o tema, mas agora dia 15 vai ser uma aula especial, porque eu vou fazer um... vou falar sobre esses pilares, vou dar uma, uma aprofundada um pouco maior nesses pilares. É então assim, vale super a pena participar, é de graça, 8 da noite no dia 15, o link a gente pode deixar aqui pro pessoal se inscrever, é só clicar lá e escrever com e-mail e nome que já está cadastrado, e ficar esperto depois só para não se esquecer que a gente vai mandar o link do, desse webinar aí, que a gente vai fazer é, fica ligado, que sempre dou essas aulas gratuitas é, e também me segue, é isso aí
1: Dani muito obrigado, com certeza o pessoal vai. Ah, te seguir. eu que agradeço. Eu, eu fiquei curioso para saber mais sobre isso. Vou querer participar. Então, pessoal, Sim, tá vai aqui lá. na descrição. Vocês podem clicar aqui tanto as indicações de sites de captação de vídeo, imagem, ícone, tá tudo aqui na descrição. E o link para o curso também as redes sociais nossas. Então tudo lá, Dani. Mais uma vez muito obrigado pelo bate-papo. anotei muita coisa. E ah, eu Vou que aplicar. agradeço. Nós que agradecemos todo nós senta aí e o, os nossos ouvintes agradecemos muito a sua presença aqui. E pessoal pode falar pode falar.
0: Não imagina eu que eu gosto tanto de falar do tema e fico feliz de de poder ajudar. Obrigada é. de verdade assim.
1: É a gente fica feliz de poder te ouvir.
0: <risos>
1: e pessoal se vocês tiverem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão e quiser falar diretamente comigo pode mandar no meu Instagram. Que é arroba vini underline pinedo, ou no meu e-mail que é viniciuspinedo tudo junto arroba remax.com.br. Ou se quiser falar no, no do Vini Capela, é, Vinic é arroba capela Vini, e o e-mail dele é viniciuscapela tudo junto arroba remax.com.br. Ou também, se você quiser e preferir seguir a gente nas nossas redes sociais, a gente tem o nosso Instagram próprio que é arroba tudo junto. Senta aí podcast, tudo juntinho. Certinho? Também vai estar aqui na descrição para vocês saberem mais, tá bom, pessoal? Dani, mais uma vez, muito obrigado e muito obrigado aos nossos ouvintes por mais um episódio. Nos vemos nos
0: próximos. Tchau, tchau!